0: Wir reden heute übers Geld. Das machen wir nicht so häufig bei uns im Gottesdienst, aber in der Bibel ist es ein sehr großes Thema. Jemand hat mal gezählt, wie viele Verse in der Bibel sich um das Geld drehen und er kam auf über 2000 Stellen in der Bibel, wo es irgendwo im kleineren oder größeren Rahmen um Geld geht. Jesus spricht in zahlreichen Gleichnissen darüber. Er hat viele Beispielgeschichten erzählt aus dem Alltag der Leute und schon damals war Geld nicht unwichtig und er hat ganz oft dort angeknüpft, weil die Leute eben das vor Augen hatten, ihnen das wichtig war zum Überleben natürlich. Jesus äußert sich ganz oft übers Geld, also tun wir es auch, nicht weil uns als Kirche das Geld unserer Mitglieder so wichtig wäre, sondern weil es so wichtig ist, dass wir einen gesunden Umgang mit unserem Besitz haben. Und einüben und eintrainieren. Dabei kann uns Gott mit seinem Wort helfen. Die Predigt heute ist mal nicht wie sonst anhand eines Bibeltextes aufgebaut, an dem wir entlang gehen, sondern wir werden verschiedene Texte anschauen, also heute eher thematisch ausgerichtet. Wir schauen uns die folgenden Punkte an. Erstens, alles gehört Gott. Zweitens, wir sind Verwalter und drittens teilen wir großzügig. Alles gehört Gott. Psalm 24, der erste Vers heißt, David hat diesen Psalm geschrieben, überschrieben mit einem Psalm Davids. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Also Gott als der Schöpfer von allem, ihm gehört auch alles. Alle Rohstoffe, aus denen unsere Häuser und Autos und Wohnungen und was auch immer, Kleider gemacht sind, all diese Rohstoffe kommen von ihm. Und damit gehören auch die Endprodukte, die wir tragen oder worin wir wohnen oder worin wir fahren, gehören ihm. Ja, wir selbst gehören ihm. Unser Talent, unsere Erfolge, unsere Freuden, unser Körper, ja auch unser Geld, alles gehört ihm. Das Silber gehört mir und das Gold gehört mir, spricht der Herr, der Allmächtige. Was wir besitzen, was wir sind und was wir haben, das gehört unserem Gott. Alles. Jetzt wer umzieht, der merkt, wie viel er eigentlich hat und man ähm, Glaubt es kaum, aus dem Keller kommen dann noch weitere Kisten und weitere Sachen und dieses und jenes und alles zum Vorschein. Den einen von uns steht das dann bevor im Sommer. Oder dann sieht man mal, was man eigentlich wirklich alles hat. Wenn man schon eine Weile in der Wohnung oder in dem Haus lebt, dann kommt was zum Vorschein, was man wahrscheinlich schon lange vergessen hat oder gar nicht mehr wusste, was man denn alles wirklich besitzt. Jetzt ist das nur ein theoretischer Gedanke. Oder warum ist das wichtig, dass alles Gott gehört? Drei Gedanken dazu. Die Einstellung, dass alles, was ich habe oder was mich ausmacht, dass das von Gott kommt, das macht mich erstens dankbar. Dankbar, alles gehört ihm, aber ich darf es sozusagen mitbenutzen. Dass wie wenn mein Nachbar zu mir kommt und sagt, du, in meinem Garten sind gerade die Tomaten reif, Bedien dich einfach, nimm einfach, ich zähle nicht, wie viele du genommen hast, die wachsen wieder, nimm einfach, bedien dich großzügig bei meinen Tomaten. So ist Gott auch großzügig mit uns, darum lass uns nicht neidisch auf das schauen, was die anderen haben oder was wir eben nicht haben oder was wir gerne hätten, sondern sind wir zufrieden mit dem, was er uns schenkt. In Sprüchen gibt es diesen, diese spannenden zwei Verse. Lass mich weder arm noch reich werden, sondern gib mir gerade so viel, wie ich brauche. Denn wenn ich reich werde, könnte ich dich verleugnen und sagen, wer ist der Herr? Und wenn ich zu arm bin, könnte ich stehlen und so den heiligen Namen Gottes in den Schmutz ziehen. Eine realistische Sicht, oder? Auch dieses Gebet an Gott, Lass mich nicht zu viel haben, sonst werde ich übermütig und denke, ich hätte das alles mir selbst zuzuschreiben. Aber lass mich auch nicht zu wenig haben, sonst könnte ich vielleicht stehlen. Ganz ähnlich klingt das im Neuen Testament, als Paulus einen Brief schreibt an Timotheus, seinen Nachfolger in Ephesus, in dieser Gemeinde, in der heutigen Türkei. Dort schreibt er Folgendes. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Wie wär's, wenn du eine Liste erstellst mit den zehn Sachen in deinem Leben, den zehn wertvollsten Dingen, die du in deinem Leben besitzt. Keine Ahnung, was das sein könnte bei dir. <lacht> ähm. Zehn Sachen, die dir in den Sinn kommen, wäre das, wenn du eine Liste erstellst, zehn Dinge, die dir am wichtigsten sind. Du kannst das auf dem Küchentisch oder Schreibtisch wo oder auch immer du vorbeikommst liegen lassen und bearbeiten und was ergänzen oder vielleicht verschieben. Zehn Dinge, vielleicht fallen dir auch 15 Dinge ein, die dir am wichtigsten sind oder die am wertvollsten sind. Und dann sag zu Gott bewusst vielen Dank. Danke, dass du mir das alles gegeben hast. Eigentlich ist es alles deins. Wenn also alles Gott gehört, kann ich erstens Dankbarkeit lernen und zweitens auch einen entspannten Umgang mit meinem Besitz. Hiob, im Alten Testament, der Bibel, eine Person dort, der hatte das verstanden, einen entspannten Umsatz, einen entspannten, ähm, entspannten Umgang mit seinem Besitz. Er war einst ein reicher Großgrundbesitzer gewesen und durch eine Verkettung von Schicksalsschlägen wurde er zu einem armen Schlucker. Und am Ende dieser Serie von Hiobs Botschaften sagte er, der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat es mir wieder weggenommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Was für ein Vorbild. Er hat sich nicht ausschließlich über das definiert, was er hatte, was er besessen hat, was er anderen gegenüber vorzeigen konnte, was er vielleicht oder wahrscheinlich mehr hatte als andere. Er hatte einen realistischen und entspannten Umgang mit seinem Besitz. Eine gesunde Einstellung. Es ist auch bei uns bis heute so, dass wir uns zu sehr um das drehen können, was wir denn haben. Sodass wir unser Glück davon abhängig machen. Jesus sagte dazu, macht euch keine Sorgen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Er erwähnt dort Essen und Trinken und Kleidung. Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also was für euch das Wichtigste ist, wo euer Herz dran hängt, da wird sich euer Leben darum drehen, eure Gedanken, wenn ihr alleine seid, da wird eure Gedanken werden um das kreisen, euer Herz, eure Kraft, eure Zeit, eure Motivation wird dort sein, was euch am wichtigsten ist. Jetzt, wenn du deine zehn wertvollsten Dinge ähm, notiert hast, dann überlege, ist mir davon etwas möglicherweise zu wichtig geworden. Hänge ich mein Herz daran? Oder wäre ich bereit, es zu verkaufen? Vielleicht sogar zu verschenken? Damit nicht mein Herz immer sich darum kreisen muss und ich da irgendwie dann doch mein Glück von abhängig mache. Alles gehört Gott. Das führt drittens zu dem Auftrag, Sprüche 3, Vers 9, Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Wie geht das? Wie, wie können wir das machen? Wie kann ich Gott mit meinem Besitz ehren? Nun, es ist ja nicht so bei, bei Gott, dass wir einen Teil davon abgeben und mit dem Rest machen können, was wir wollen. Das ist bei den Steuern so. Die Steuern, die wir zahlen müssen, ein Teil davon geht an die Steuerbehörde. Aber was wir mit dem Rest machen, das geht den Steuerbeamten nichts an. Das steht zu unserer freien Verfügung. Wie wir unsere übrigen Finanzen einsetzen, eben, das geht dir nichts an. Aber Gott ist kein Steuerbeamter, der einen gewissen Teil beansprucht von unserem Geld, unserer Zeit, unserer Kraft, damit irgendwie die Kirche aufgebaut wird oder sein Reich weltweit funktioniert. Und was wir mit dem Rest machen, da soll er sich raushalten. Nein, ähm, alles gehört ihm. Wenn du dich über eine schöne Wohnung freust, in der du wohnst, wen lädst du ein, damit er oder sie auch von dem Geschenk profitiert, dass Gott, das Gott dir gemacht hat. Das können wir mit verschiedenen Dingen durchbuchstabieren, die wir von Gott bekommen haben und die wir einsetzen können für ihn, zu seiner Ehre. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Wir sind Verwalter. Gott hat uns Menschen die Erde eben nicht verkauft und einfach übergeben, sondern sie uns anvertraut. So wie, wie Kinder, Eltern anvertraut sind für eine Zeit ihres Lebens. Gott stellt uns unseren Besitz, unsere Fähigkeiten zur Verfügung, wie ein Hauseigentümer eine Verwaltung beauftragt, eine gute Verwaltung beauftragt, dass sie das Haus und die Liegenschaft und die Umgebung sinnvoll bewirtschaftet. Jesus verpackte diese Wahrheit, dass wir Verwalter sind, einmal in eine Geschichte. Ein wohlhabender Mann besaß einen großen Hof mit Äckern, die reiche Ernten brachten so viel viele seine Scheunen, die Erträge nicht fassen konnten. Da sagte er sich, ich weiß, was ich mache. Ich werde meine Scheunen abreißen und größere bauen. Auf diese Weise habe ich genug Platz, um alles zu lagern. Und dann werde ich mich zurücklehnen und mir sagen, mein Freund, du hast für Jahre genug eingelagert. Genieß das Leben, iss, trink und sei fröhlich. Der hat alles richtig gemacht, oder? Alles richtig gemacht, könnte man meinen. Er hat gut gearbeitet. Von einer reichen Ernte ist hier die Rede. Er hat für die Zukunft vorgesorgt, Pläne gemacht, größere Scheunen geplant. Er hat sogar auf eine gesunde Work-Life-Balance geachtet. Nicht, dass er ins Burnout rennt. Genießt das Leben, sagt er zu sich. Doch bei Jesus geht diese Geschichte so weiter. Aber Gott sagte zu ihm, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Der Fehler dieses Mannes in der Geschichte von Jesus war nicht, dass er reich war. Das wird nicht kritisiert. Aber sein Fehler war der Umgang damit. Wenn man das liest, liest man davon, dass er redet von meiner Ernte und von meinen Scheunen und von dem, was er gerne noch tun und machen würde. Und er hat das nicht gesehen, dass er so viel anvertraut bekommen hat, um das auch zum Guten für andere einzusetzen. Er hätte mit anderen teilen sollen. Er hat von Gott eine Verantwortung bekommen, mit dem vielen sinnvoll umzugehen als guter Verwalter. Ein weiteres Gleichnis von Jesus. Matthäus 25: Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Die einen werden belohnt, die anderen werden bestraft. Jesus selbst ist dieser Mann der in ein fernes Land reist. Er sagte das wenige Wochen vor seinem Tod auf Verstehung und vor allem vor der Rückkehr zu seinem Vater in den Himmel. Fernes Land. Und für die Zeit seiner Abwesenheit hat er uns Menschen beauftragt, auf dieser Erde zu wirken. Mit unserem, eigentlich mit seinem Besitz, den gut zu verwalten hier auf dieser Erde. Und wie im Gleichnis wird auch Jesus zurückkommen und alle Menschen fragen, was hast du getan mit dem, was ich dir anvertraut habe? Er wird Rechenschaft fordern. Und aus eigener Kraft können wir das niemals erfüllen, was denn Jesus verlangt. Mit größter Anstrengung werden wir es nicht hinbekommen, immer und zu jeder Zeit gut mit dem, was wir bekommen haben, umzugehen und das immer für andere und selbstlos und in einem guten Maß einzusetzen zu genießen das, was wir haben, was er uns gibt, aber eben auch weiterzugeben. Wir und, und andere werden das niemals hinbekommen, das gute Leben zu leben. Aber Jesus hat es für uns getan. Und unsere erste Aufgabe besteht darin, genau dieses zuzugeben. Genau das zuzugeben, zu glauben, dass nur sein Leben in der Endabrechnung vor Gott bestehen kann. Aber dass sein Tod und seine Auferstehung für uns gelten. Daran werden wir uns erinnern, nachher beim Abendmahl, dass nicht wir die Helden sind. Und auch wenn wir 20, 30, 50 Jahre an Jesus glauben, auch dann sind wir nicht die Helden. Sondern werden immer wieder nötig, es nötig haben, dass wir vor Gott zugeben, ich brauche deine Hilfe immer noch, wie am ersten Tag. Ich bin abhängig davon, dass du mir gnädig bist. Und er ist damit nicht knausrig mit dieser Gnade, sondern er gibt sie gerne. Dass wir neu davon profitieren können, dass er uns annimmt, in seine Familie adoptiert, uns vergibt und uns eine neue Aufgabe gibt, eine neue Chance gibt, eine zweite, dritte oder fünfhundertste Chance gibt. In dem zweiten Schritt können wir dann eben ohne Leistungsdruck dankbar für ihn leben, als seine Verwalter. Die bei seiner Rückkehr das Lob erwartet für 21, in diesem Matthäus 25, sehr gut erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigem treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Wir alle bekommen gerne ein Lob, oder? Ob das vom, vom Partner ist, von einem Freund ist, von Wem auch immer es. Wir alle bekommen gerne ein Lob. Mir muss das sein, ein Lob aus, den, aus dem Mund von Jesus zu hören. Wenn er am, am Ende, am Beginn seines Reiches, dann sagt: Sehr gut, du bist über wenigem treu gewesen, du hast mir geglaubt. Ich werde dich über vieles setzen. Ich werde dir neue Aufgaben anvertrauen, denn im Himmel und in Gottes neuer Welt werden wir nicht einfach nur uns zurücklehnen und ausruhen und nichts tun und Harfe spielen und singen oder was auch immer tun, sondern wir werden sinnvolle Aufgaben haben. Wir werden für Gott etwas Neues erforschen, entdecken, für andere uns einsetzen. Neue Aufgaben haben. Jetzt wie können wir hier schon eben gute Verwalter sein, die die Aufgaben, die er uns gibt der, und den Besitz, den er uns gibt, sinnvoll einsetzen. Wie können wir gute Verwalter sein? Drittens, teilen wir großzügig. Im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, war das ganz eindeutig geregelt, wie das laufen sollte. Die Israeliten, das Volk von Gott, sollte einen Teil ihrer Tiere, der Ernte, einfach ihres Besitzes, sollten sie abgeben, spenden. Wofür? Nun, sie sollten es spenden als Opfergaben für den Gottesdienst oder für die Priester, für die Armen oder spannenderweise auch für ein Festessen, das sie in Jerusalem mitfeiern sollten. Sie sollten also nicht nur abgeben für andere, sondern sie sollten von einem Teil dessen, was sie spendeten, auch selber ein riesiges Fest machen und davon profitieren, was sie selber dazu beigesteuert haben. Sie sollten andere einladen, Ärmere einladen, die die wenig bis nichts hatten und sollten vor ihrem Gott, mit ihrem Gott zusammen ein großes Fest feiern. Wenn man das fünfte Mosebuch liest, dann sind da für uns manchmal so Angaben drin und Vorschriften, die uns etwas fremd sind. Aber immer wieder taucht das auf zwischendurch. Geht nach Jerusalem, feiert dort ein fröhliches Fest. Oder für viele Leute, auch heute, ist, ist Glaube und Gott und Kirche irgendwie eine langweilige und verstaubte Sache. Aber das hängt nicht damit zusammen, weil Gott langweilig oder verstaubt oder verkopft oder irgendetwas wäre. Er hat seinen Leuten schon damals geboten und sie eingeladen dazu, feiert fröhliche Feste. Und nicht nur mit einem mickrigen Mahl, sondern tragt richtig groß auf und freut euch miteinander vor mir zehn prozent war die vorgabe wobei im alten testament dort von mehreren oder verschiedenen zehnten die rede ist sodass dass insgesamt sicher mehr als zehn prozent des gesamten einkommens weitergegeben wurde was heißt das für uns heute Jetzt haben viele davon schon gehört, ob in der Kirche oder außerhalb der Kirche, dass Christen gefälligst 10% abgeben müssen oder sollen. Ich glaube, das ist für uns heute keine Verpflichtung mehr. Auch wenn es ein guter Maßstab ist, aber es ist keine Verpflichtung mehr. Vielmehr gilt das Prinzip aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Oder einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Jetzt wie viel sollen wir denn geben? Wie viel soll ich denn spenden? Ich gebe euch ein herausforderndes Beispiel, mindestens ich finde es herausfordernd, von John Wesley, ein englischer Prediger aus dem 18. Jahrhundert. Relativ am Anfang seines Lebens oder als er dann eben verdiente, da bekam er 30 Pfund, hat er damals verdient. Er hat 28 für sein eigenes Leben verbraucht und hat darum die restlichen zwei gespendet. Als er später mehr verdient hat, hat er 60 Pfund verdient, er wusste aber, dass er ja von 28 leben kann. Also hat er 32 weitergegeben. Und wiederum später, du kannst glaube ich, klar, ja, wiederum später hat er 90 verdient. Und er wusste immer noch, ich lebe von 28. Ich komme gut durchs Leben mit diesen 28. Also spende ich 62. Eine ziemlich einfache Rechnung, oder? 28 reicht zum Leben, spende ich 2. Habe ich mehr, 28 reicht immer noch, spende ich 32. Das Sind zehn Prozent? Nee, das sind ein bisschen mehr als zehn Prozent. Habe ich 90? Ich lebe von 28. Spende ich 62. Wow. Das ging anscheinend im 18. Jahrhundert so. Genau. Herausforderndes Beispiel, wie ich finde. Jetzt meine Frau und mich, meine Frau und ich, wir machen das, nicht so, dass wir auf den Rappen genau ausrechnen, wie viel jetzt zehn Prozent des Einkommens sind. Aber wir orientieren uns ungefähr daran. Ein Teil davon geben wir an Freunde weiter, die weltweit irgendwo für unseren Gott im Einsatz sind. Und einen anderen Teil geben wir hier für die Gemeinde. Wir selber profitieren ja davon, dass unsere Kinder ein tolles Programm haben, dass wir Herr, euch kennenlernen durften, dass wir Gemeinschaft haben miteinander, dass wir Anlässe und anderes feiern können. Mit der Vision dahinter, wir wollen mit Menschen wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Unser Ziel als, als Kirche. Deshalb setzen wir Finanzen ein, unter anderem für Musicals, die wir machen, einstudieren, aufführen, für Gemeindeferien, eben für diesen Kids-Treff, dass sie gute Materialien haben und sie für die Kinder einsetzen können. Das Volkshaus hier kostet Miete, unser Gebäude, was wir umbauen in Wipkingen. wo wir uns freuen darauf, wenn wir dort gemeinsam unseren Gott anbeten werden und ein Segen und ein Leuchtturm im Quartier sein können. und Menschen dienen können auch dort. Darüber hinaus haben wir als Kirche Hilfsprojekte, die wir unterstützen in Thailand und in Rumänien. Weil wir keine Kirchensteuer erhalten, sind wir darum auf Spenden angewiesen. Und ich danke allen ganz herzlich, die sich daran beteiligen ganz herzlichen Dank, das ist so wertvoll, die sich daran beteiligen. Die einen nutzen dafür diese Säulen, die wir am Ausgang stehen haben und andere ganz bequem einen monatlichen Dauerauftrag. Übrigens habe ich da keinen Einblick, was gespendet wird, wer und ob und wie viel und so. Das finde ich sehr gut, dass ich da als Pfarrer keinen Einblick habe. Übrigens ist da vor Jahren meiner Frau und mir mal ein Missgeschick passiert. Wir waren der Meinung, dieser Dauerauftrag laufe und äh, haben dann nach zwei Jahren gemerkt, dass der doch nicht lief und stand dann vor der Entscheidung, okay, da hat sich jetzt ähm, was angesammelt. Sagen wir einfach, wir spenden ab jetzt wieder. Oder sagen wir, Na ja, dieser Betrag steht ja irgendwie dann doch uns nicht zu, aber das weiß ja keiner, wie machen wir das? Und wir haben dann eben diesen Betrag dann doch gespendet und ab dem Zeitpunkt dann wieder den Dauerauftrag installiert und so weiter weitergemacht. Die Israeliten, als sie einen Teil abgegeben haben, ja wohlgemerkt war der erste Teil, den sie von der Ernte und von den Tieren abgegeben haben. Und sie sollten nicht ganz am Schluss noch gucken, ja, was bleibt ihnen jetzt noch? Ah, ich habe da noch ein dreibeiniges Tier, das kann ich vielleicht noch in einen Tempel geben. Nein, ganz am Anfang der Zucht oder am Anfang der Ernte haben sie den ersten Teil, den wertvollsten Teil abgegeben und haben damit ihr Vertrauen zu ihrem Gott ausgedrückt, zu sagen, wir glauben, dass Gott uns durchbringt. Wir glauben, dass Gott uns eine gute Ernte schenkt und dass wir am Schluss genug haben. Wir vertrauen Gott, dass er uns versorgt. Das haben die Menschen damals auch so erlebt. Und es gibt durch die Geschichte so viele Beispiele, wie Menschen das erlebt haben und sich zum Teil nicht erklären konnten, wie das, wie das ging und wie das geht. Dass sie einen Teil an Gott abgegeben haben, an sein Reich, an seine Kirche, an Menschen, die weltweit irgendwo sich für ihn einsetzen. Und selber genug hatten. Sprüche 3. Den ersten Teil habe ich schon gelesen vorhin. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Es geht so weiter und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheunen mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Jetzt gibt es so eine Richtung von Christen, die das überbetonen, diesen zweiten Teil, und so Wohlstand versprechen, dass wenn du nur spendest, wenn du uns spendest, dann hast du immer genug und dann wird Gott dich segnen mit Erfolg und Gesundheit und langem Leben. Und es wird missbraucht, wenn man diese Stellen dafür heranzieht, weil das einfach nicht stimmt. Weil Gott das nicht versprochen hat, auch in unserer Zeit nicht versprochen hat, dass wir da taktieren können und sagen, ja, ich gebe eben zehn, dann kriege ich zwanzig. Nein, wir können so Gott nicht bestechen oder mit ihm handeln. Ich habe eine spannende Erklärung gelesen dazu, zu diesen Versen. Da hat jemand geschrieben, er, Gott, verspricht nicht, deine Taschen zu füllen, sondern deine Scheunen, nicht deinen Kleiderschrank, sondern deine Weinpresse. Gott wird dich mit dem segnen, was für andere eingesetzt werden kann und nicht damit, womit du angeben oder dich schmücken kannst, um es weiterzugeben und zu teilen, statt es zu horten und für dich zu behalten. Diejenigen, die Gutes tun, mit dem, was sie haben sollen, mehr bekommen, um Gutes zu tun. Ich verstehe Gott gut, wenn, wenn er so handelt. Wenn er so vorgeht, seine Menschen sieht, wie sie gute Verwalter sind, wie sie großzügig mit anderen teilen. Und wenn er denen gibt, dass sie weiterhin mit anderen Teilen, wie es in Wesley gemacht hat. Er hat von Gott mehr anvertraut bekommen und er hat großzügig weitergegeben. Wie können wir dieses Thema Gott und Geld einordnen, was ja immer wieder auch umstrittene Schlagzeilen einbringt. Wie können wir eine gesunde Einstellung zu unserem Besitz haben? Jesus hat die Grundlage dafür gelegt, Ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um euret, um unseret willen arm, um euch oder uns durch seine Armut reich zu machen. Unser Besitz ist nicht das Größte in unserem Leben, sondern das Größte ist, dass Gott uns in seine Familie adoptiert, dass wir das glauben dürfen. Mit keinem Geld der Welt, könnten wir uns das erkaufen. Mit keinen guten Taten könnten wir uns das erkaufen, dass er uns in seine Familie aufnimmt. Es ist ein Geschenk aus seiner Gnade. Und anschließend hilft er uns, eben so einen entspannten Umgang mit unserem Besitz an den Tag zu legen. Denn erstens, alles gehört ihm. Denken wir an die Liste. Zehn wichtige Dinge, sagen wir Gott, Danke dafür und setzen es ein zu seiner Ehre. Oder fragen ihn, wie, wie kann ich denn das, was ich habe von dir, wie kann ich das einsetzen, dass du geehrt wirst? Denn zweitens, wir sind Verwalter dessen, was er uns anvertraut hat. Darum teilen wir drittens großzügig mit anderen. Ich bete. Vielen Dank, Herr, dass du ein Vorbild bist darin. Du bist großzügig, du bist nicht selbst Knausrig, es gehört alles dir und du hast alles gemacht und einen großen Reichtum gemacht und uns so vieles anvertraut. Auch hier bei uns in diesem Land so vieles anvertraut. Ich danke dir dafür. Wir müssen kein schlechtes Gewissen haben, wir dürfen es in Verantwortung vor dir auch genießen, was du uns gibst und teilen mit anderen. Hilf uns dazu, Herr. Hilf uns, das richtige Maß da zu sehen dass wir bereitwillig geben und dein Reich unterstützen, uns freuen daran, wenn deine Kirche, wenn dein Reich weltweit aufblüht und Menschen dich erkennen, ihr Glück nicht an irgendetwas anderes hängen, sondern bei dir entdecken. Schenke auch uns selber immer wieder eine gesunde Einstellung zu unserem Besitz. Dass wir nicht trennen zwischen dem, das eine ist irgendwie, Kirche oder Glaube und was anderes, halt mein anderes Leben, wo lauft, was ich will. Sondern dass wir sehen, du rufst uns auf dazu, dich mit allem zu lieben, was wir haben und was wir sind. Und zu sehen, wie du uns versorgst, uns nicht zu kurz kommen lässt, wie wir einander helfen, unterstützen können, gemeinsam dich ehren. Als eine Gemeinschaft, die zusammenhält, die einander liebt und die dich liebt und dich groß macht. Danke, Herr. Amen.